0: Leçon 9 Du 19 au 25 août Vivre avec sagesse Sabbat après-midi Étude de la semaine basée sur les textes suivants Ephésiens 5 des versets 1 à 20 1 Corinthiens 5 des versets 1 à 11 Apocalypse 16 des versets 1 à 16 Colossiens 4 verset 5, Proverbe 20, verset 1, Proverbe 23, des versets 29 à 35, et Acte 16, verset 25. Versets à mémoriser. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi, « Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Éphésiens 5, des versets 15 à 17, version Darby. Il n'y a pas très longtemps, au Royaume-Uni, on mit aux enchères une carafe de cristal. Les commissaires priseurs la décrivirent comme une carafe de cristal française du 19e siècle et estimèrent sa valeur à 200 dollars. Mais deux enchérisseurs perspicaces reconnurent que la carafe était en réalité une aiguillère islamique extrêmement rare. Sa véritable valeur 5 millions de livres, soit environ 6 millions d'euros. Comment l'acheteur a-t-il pu conclure une affaire pareille Il savait quelque chose que le commissaire-priseur ignorait, la véritable valeur de la carafe. Dans Ephésiens 5, des versets 1 à 20, Paul compare ce qu'avait de la valeur pour les païens et pour les croyants. Les païens considéraient les histoires osées, Éphésiens 5 verset 4, les fêtes arrosées, Ephésiens 5 verset 18 et la sexualité dévoyée, Ephésiens 5 les versets 3 et 5 comme les grandes richesses de l'existence. Les croyants de l'autre côté savent qu'un jour d'estimation viendra et ce jour-là sera révélée la véritable valeur de toute chose. Éphésiens 5 les versets 5 et 6. Au lieu d'en chérir sur la fête et l'ivresse, ils chérissent, entre autres choses, toute action bonne, juste et vraie. Ephésiens 5, verset 9, version parole de vie en Christ. Ainsi, Paul les exhorte à profiter des affaires en or que l'on trouve en Christ alors qu'ils vivent, entre parenthèses, comme nous tous, au seuil de l'éternité. Ephésiens 5, des versets 15 à 17. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 26 août. Dimanche, entre guillemets, mais plutôt des actions de grâce. Qu'est-ce que Paul veut dire par « les croyants doivent devenir des imitateurs de Dieu » Voir Ephésiens 5, les versets 1 et 2, version second 21. Paul exhorte les croyants d'Éphèse à marcher dans l'amour. C'est un appel important dans cette partie du texte. Éphésiens 5, les versets 8 et 15. Cette marche dans l'amour, Ephésiens 5, verset 2, version Colombe, doit suivre le modèle de l'amour que Christ a pour nous. Éphésiens 4, verset 32. Amour exprimé dans son sacrifice expiatoire. Paul affirme quatre choses sur ce sacrifice. Premièrement, il est motivé à la fois par l'amour de Dieu le Père, Éphésiens 5, verset 1, et par celui du Christ, Éphésiens 5, verset 2. Deuxièmement, il est substitutif, car Christ est mort à notre place. Christ n'est pas une victime passive, il s'est donné pour nous. Troisièmement, avec les images du service du sanctuaire de l'Ancien Testament, la mort de Christ est également un sacrifice qui est fait à Dieu. Quatrièmement, le sacrifice est accepté par Dieu puisque c'est un parfum de bonne odeur. Ephésiens 5, verset 2, version Colombe. Voir aussi Exode 29, verset 18, Lévitique 2, verset 9 et Philippiens 4, verset 18. Ephésiens 5, des versets 3 à 5, introduit ensuite toute une partie qui exprime des inquiétudes concernant l'éthique sexuelle. Les jeunes convertis d'Éphèse court le danger de faire marche arrière dans leur appel chrétien et de retomber dans des comportements sexuels qui anéantiraient leur témoignage chrétien. 1 Corinthiens 5, des versets 1 à 11, 1 Corinthiens 6, les versets 12 à 20, 2 Corinthiens 12, verset 21. D'un côté, le monde gréco-romain du premier siècle était caractérisé par la corruption et la dissolution morale décrite ailleurs dans le Nouveau Testament. Corinthiens 6 verset 9, Galates 5 verset 19, Ephésiens 4 des versets 17 à 19 et Colossiens 3 verset 5. Par exemple, les banquets des gens fortunés manifestaient régulièrement des comportements que Paul dénonce dans Éphésiens 5 des versets 3 à 14 ivresse, paroles grivoises, spectacles osés et actes immoraux. En outre, les centres urbains favorisaient l'anonymat et la permissivité propices aux pratiques sexuelles immorales. D'un autre côté, beaucoup de gens dans cette société menaient une existence vertueuse et défendaient une moralité stricte. Quand le Nouveau Testament donne des listes de vices et de vertus et de règles pour le foyer, par exemple Ephésiens 5, verset 21 et jusqu'à 6, verset 9, Colossiens 3, des versets 18 et à Colossiens 4, verset 1, l'auteur reflète des thèmes du monde gréco-romain. Ce monde tout à fait débauché et vertueux permet d'expliquer pourquoi Paul exhorte les croyants à éviter le comportement immoral des non-juifs, tout en espérant qu'ils seront réfléchis dans leur comportement afin de gagner bonne réputation auprès des étrangers. En quoi les paroles de Paul sur la sexualité s'appliquent-elles à votre culture quel que soit l'endroit où vous y vivez. Lundi Marchez comme des enfants de la lumière. Paul écrit « Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. » Éphésiens 5, verset 6, version d'Arbi. Paul qualifie ceux qui pratiquent différents péchés, sans aucune honte ni repentance, de débauchés impurs ou cupide. Éphésiens 5, verset 5, version colombe. Il propose un verdict sans appel. Ceux qui sont en Christ et qui sont destinés à devenir participants de son royaume à venir ne doivent pas agir comme ceux qui ne le sont pas. Éphésiens 5, verset 5. Il s'inquiète à présent de l'effet des vaines paroles. Les croyants pourraient être trompés par un langage à caractère sexuel et être amenés à penser que le péché sexuel n'est pas tabou. Il pourrait même être attiré par ce genre de péché. Éphésiens 5, verset 6. Se laisser abuser ainsi, avertit Paul, c'est risquer le jugement de Dieu à la fin des temps, la colère de Dieu qui vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5, verset 6, version Darby. L'expression "la colère de Dieu" est délicate. Le fait qu'il s'agisse de la colère de Dieu indique un contraste avec la colère ordinaire changeante des humains. Ephésiens 4, verset 31 C'est la réponse juste et légitime d'un Dieu patient et juste à un engagement entêté à faire le mal et non une réaction dérangée et explosive à quelque infraction mineure De plus, les mentions de la divine colère surviennent le plus souvent dans le contexte d'avertissement inspiré biblique sur les jugements divins à venir. Par exemple, Apocalypse 6, des versets 12 à 17, Apocalypse 16, des versets 1 à 16, Apocalypse 19, des versets 11 à 16. Dieu prévient qu'il va exécuter un jugement. C'est un acte de grâce, puisque les humains sont, par nature, des enfants de colère. Ephésiens 2, verset 3, version d'Arbi, sujet à ces jugements. Pourquoi Paul exhorte-t-il les croyants à n'avoir aucune part ou rien de commun, Bible en français courant, avec les pécheurs, Ephésiens 5, des versets 7 à 10. Paul les exhorte à marcher comme des enfants de lumière, Ephésiens 5, verset 8, version Colombe, et ajoute un autre ordre. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur, Ephésiens 5, verset 10, Bible en français courant. Les païens, recherche le plaisir dans l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder. Ephésiens 5 verset 3, version Second 21. Le but du croyant est radicalement différent. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, mais de faire plaisir à Dieu. Romains 12 verset 1 et 2, 2 Corinthiens 5 verset 9, Hébreu 13 verset 21 qui emploie le même mot grec arestos agréable ou acceptable. Le croyant cherche à refléter l'esprit de sacrifice de Jésus. Entre parenthèses, marcher dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Ephésiens 5, verset 2, version Darby. Quels sont les discours vides dont nous devons nous méfier par les temps qui courent Mardi. Entre guillemets, réveille-toi toi qui dors. Lisez Ephésiens 5 des versets 11 à 14. Quelle mise en garde solennelle Paul fait-il ici et en quoi s'applique-t-elle à notre situation actuelle Pour comprendre Ephésiens 5 des versets 11 à 14, il peut être utile d'observer que Paul propose sans cesse deux exhortations en les alternant. Premièrement, avoir un mode de vie qui honore Dieu en tant qu'enfant de lumière. Éphésiens 5, verset 8, également Éphésiens 5, verset 1, 2, 4, et de 9 à 10, 11, 13, 14. Deuxièmement, ne pas avoir un mode de vie immoral sexuellement, qui s'oppose à Dieu et qui manifeste ainsi les œuvres stériles des ténèbres. Éphésiens 5, verset 11, également Éphésiens 5, verset 3, 4, de 5 à 8, et verset 12. Nous pouvons extraire les exhortations parallèles d'Ephésiens 5, des versets 8 à 10, pour comprendre Ephésiens 5, verset 11. Les croyants doivent vivre en tant que lumière dans le Seigneur et en tant qu'enfants de lumière. L'objectif est d'être vu afin de montrer clairement que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ephésiens 5, verset 9. Paul défend ainsi une stratégie pour manifester la bonté de Dieu. Les croyants doivent exposer les œuvres stériles des ténèbres en incarnant aux yeux de tous l'autre option, celle qui est marquée par la justice. Entre-temps, nous pouvons prendre le langage poétique, difficile des versets 13 et 14, comme une affirmation pleine d'audace de la part de Paul. Les croyants, en manifestant le fruit de l'esprit, Ephésiens 5 verset 9, version Second 21, peuvent gagner les mondains à la foi en Christ. L'esprit est comme la lumière et révèle les choses cachées. Mais tout cela, une fois dévoilé et rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière. Éphésiens 5 les versets 13 et 14. Quand les vies décadentes sont révélées par la lumière, les mondains peuvent voir leur comportement pour ce qu'il est. Entre parenthèses, tout apparaît clairement, c'est-à-dire de courte durée, et voué à la colère de Dieu. Ephésiens 5, les versets 5 et 6. Ainsi, ils peuvent faire l'expérience d'une transformation en passant des ténèbres à la lumière. Entre parenthèses, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Version seconde 21. Cette même transformation qu'ont connue personnellement les lecteurs éphésiens de Paul. Ephésiens 5, verset 8. Ce poème, cet hymne dans Ephésiens 5, verset 14, emploie un vocabulaire associé à la résurrection des morts à la fin des temps, Ephésiens 2, les versets 1 et 5, pour tirer la sonnette d'alarme afin que tous se réveillent du sommeil spirituel et fassent l'expérience de la présence transformatrice de Christ. Que penser de ce poème, alors Puisque Ésaïe 60, des versets 1 à 3, que Paul semble évoquer, est adressé à au peuple de Dieu, Israël. Nous pouvons considérer le poème d'Éphésiens 5, verset 14 partie B, comme un appel fort lancé aux croyants chrétiens pour qu'ils se réveillent à leur rôle de missionnaires, réfracteurs de la lumière de Christ dans un monde de ténèbres. Comparer Philippiens 2, verset 14 à 16 et Matthieu 5, verset 16. De quelle manière vivez-vous le mode de vie qui peut révéler les œuvres des ténèbres pour ce qu'elles sont vraiment Mercredi, profitez des bonnes affaires. Paul conclut Ephésiens 5 des versets 1 à 20 par deux groupes d'exhortations, Ephésiens 5 des versets 15 à 17 et Ephésiens 5 des versets 18 à 20 en terminant une partie qui s'intéresse particulièrement à la pureté sexuelle. Le premier groupe commence par l'exhortation suivante. « Prenez donc garde à marcher soigneusement »« Non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. » Ephésiens 5, verset 15, version Darby. Reformulez ensuite ainsi « Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ephésiens 5, verset 17. Entre les deux se trouve un appel à « racheter le temps. » Ephésiens 5, verset 16. Réfléchissez aux exhortations de Paul à vivre d'une manière qui reflète la sagesse dans le discernement et la prière. Ephésiens 5, des versets 15 à 17 Quelle est la différence entre marcher, non comme des fous, mais comme des sages Par ailleurs, que signifie « racheter le temps » Dans Ephésiens, Paul n'a de cesse d'utiliser la métaphore courante dans l'Ancien Testament de « marcher » pour parler du mode de vie. Ephésiens 2, versets 2 et 10 Ephésiens 4, verset 1 et 17. Éphésiens 5, versets 2 et 8. Il emploie cette métaphore ici pour encourager un discipulat réfléchi. « Tout comme nous devons faire attention où nous mettons les pieds, quand nous parcourons un chemin accidenté ou obscurci, les croyants doivent prendre garde à marcher soigneusement. » Éphésiens 5, verset 15, version d'arby Puisque » Éphésiens 5, verset 15, Trouve un parallèle dans Ephésiens 5, verset 17. Voyons quelle définition il donne à ce que signifie vivre comme des gens sages. Ce n'est pas en nous qu'il faut chercher la sagesse. Être sage, c'est nous détourner de nous-mêmes, c'est comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Ephésiens 5, verset 17. Paul encourage également un discipulat réfléchi à l'aide d'une image saisissante. Dans l'expression « mettez à profit les occasions qui se présentent à vous » Ephésiens 5, verset 16, version semeur, « rachetez le temps » Dans la nouvelle Bible seconde, Paul emploie le verbe « hexagoazo, comparé avec Colossiens 4, verset 5. Tirée du champ lexical du marché, cette forme intensive du verbe « acheter » signifie « profiter des bonnes affaires » disponibles pendant que l'on attend le retour de Christ le temps que nous devons racheter ici est le terme grec « kairos » qui décrit un créneau, une ouverture. Le temps qui précède la fin est une période prometteuse qu'il faut utiliser au maximum. C'est également une période difficile parce que les jours sont mauvais, Éphésiens 5, verset 16. Comparé, Éphésiens 6, verset 13, Galates 1, verset 4. Et parce que le cours de ce monde est dominé par le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, verset 2, version colombe. Tandis que les croyants attendent le retour de Christ, ils vivent dans une période difficile, une période que Paul décrit comme un marché dangereux mais gratifiant. Il doit faire autant attention à l'emploi du temps qu'il leur reste que des chasseurs de bonnes affaires pendant une vente limitée avec des remises importantes. Bien que l'on ne puisse acheter le salut, les images demeurent appropriées. Saisissons sans attendre ce qui nous est offert en Christ. Jeudi, une adoration remplie de l'Esprit. Ephésiens 5, des versets 18 à 20. Dans Ephésiens 5, des versets 18 à 20, Paul imagine les chrétiens réunis pour adorer. Que font-ils Dans son dernier argument, dans Ephésiens 5, des versets 1 à 20, Paul exhorte les croyants à renoncer à la consommation abrutissante de vin et à faire plutôt l'expérience, tous ensemble, de la présence et de la puissance de l'esprit. Paul interdit l'ivrognerie. Entre parenthèses, avec sans doute une citation de Proverbe 23, verset 31, dans la version grecque de l'Ancien Testament, en laissant entendre qu'il pense aux injonctions contre l'usage de l'alcool présentées dans les livres de sagesse. Proverbe 20, verset 1 Proverbes 23, des versets 29 à 35. Les choses mauvaises que l'ivrognerie entraîne dans son sillage comprennent les discours crus et à caractère pornographique, la stupidité, l'immoralité et l'idolâtrie. Ephésiens 5, des versets 3 à 14. Tout cela doit être remplacé par une adoration de Dieu réfléchie et remplie de l'esprit. L'exhortation de Paul à être rempli de l'esprit est une exhortation clé modifié par une série de verbes dans Ephésiens 5 des versets 19 à 21. Entre parenthèses, parlez, chantez et célébrez, rendre grâce, soumettez-vous. Paul applique ici l'exhortation à être rempli par l'Esprit. Ephésiens 5 verset 18. Collectivement, en imaginant les croyants réunis dans une adoration de Dieu inspirée par l'Esprit qui nourrit l'unité. Ephésiens 4 et qui tranche avec le comportement et le culte égocentrique des païens. Éphésiens 5, des versets 1 à 18. Dans cette esquisse de l'adoration chrétienne des débuts, c'est la louange musicale qui domine. Certains ont avancé que l'Église était née dans le chant, et ce passage avec Colossiens 3, verset 16, constitue la meilleure preuve de cette affirmation. Comparer Acte 16, verset 25, Jacques 5, verset 13. Il y a un élément horizontal à l'adoration, puisqu'en un sens, dans le chant, les membres de l'Église se parlent. Éphésiens 5, verset 19. Mais l'objet précis de la louange musicale, c'est le Seigneur qui, comme l'indique Éphésiens 5, verset 20, est le Seigneur Jésus-Christ. Comparez Colossiens 3, verset 16. Les actions de grâce d'Éphésiens 5, verset 20, décrites en parallèle de la louange musicale d'Ephésiens 5, verset 19, doivent être offertes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Dans l'expression « chant spirituel », l'adjectif « spirituel », en grec « pneumatikos », souligne le rôle du Saint-Esprit dans l'adoration. Le terme décrit en effet des chants inspirés par le Saint-Esprit ou remplis du Saint-Esprit. L'aperçu que Paul nous donne de cette adoration des premiers chrétiens montre ainsi que les trois membres de la divinité en sont des participants actifs. Comment utiliser la musique pour améliorer votre expérience personnelle en matière d'adoration Vendredi, pour aller plus loin. Avec le recul, nous voyons dans Ephésiens 5 des versets 1 à 20 Paul qui prend fermement position contre le péché et le mal, notamment quand ils prennent la forme de l'immoralité sexuelle et des paroles grossières. Il n'est pas disposé à accepter la présence de comportements corrompus au sein du peuple de Dieu. À la place, il appelle les croyants d'Éphèse à avoir un standard de conduite plus élevé et à s'emparer de leur identité d'enfants bien-aimés de Dieu et de saints. Éphésiens 5, des versets 1 à 10. Il veut croire que quand la communauté chrétienne fait cela, ils font briller une lumière dans les ténèbres et éloignent leurs prochains de ces modes de vie autodestructeurs en l'attirant vers la grâce et la vérité de Dieu. Éphésiens 5, des versets 11 à 14. Paul imagine l'église soutenue par un engagement renouvelé à marcher comme des enfants de lumière tandis qu'elle attend le retour de Christ. Éphésiens 5, verset 8, version Colombe. Et également Ephésiens 5, les versets 15 et 16. Et béni par la présence de Christ, Éphésiens 5, verset 14, qu'elle se réunit pour l'adorer. Mue par leur statut d'enfant bien-aimé de Dieu et par la mort de Christ pour eux, Éphésiens 5, versets 1 et 2. Et rempli de l'esprit, Éphésiens 5, verset 18, l'adoration partagée des croyants et marqués par l'énergie et la joie tandis qu'ils chantent des louanges d'action de grâce à leur Seigneur Jésus-Christ et à Dieu le Père. Les mains fermement agrippées aux réalités célestes, ils célèbrent leur espérance pour l'avenir, espérance enracinée dans le récit de ce que Dieu a fait, fait encore et accomplira à travers Jésus-Christ leur Seigneur. Éphésiens 5, des versets 18 à 20 Compris de cette manière le passage devient bien plus qu'une liste d'ordres aléatoires sur la vie chrétienne. Il devient un appel prophétique concernant l'identité, l'engagement, la communauté et l'adoration des chrétiens dans les derniers jours. Une invitation poignante à profiter des affaires en or dans les jours précédant le retour de Jésus. Ephésiens 5, verset 16 À méditer Confronté aujourd'hui à une culture virale qui prêche ses valeurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an à travers toute une gamme de médias plus cinglants les uns que les autres, comment des croyants peuvent-ils adopter les standards élevés de Paul Quelle stratégie les croyants peuvent-ils employer aujourd'hui pour discerner ce qui plaît au Seigneur Ephésiens 5, verset 10, version semeur, et comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Ephésiens 5, verset 17. D'aucuns prétendent que quand Paul interdit les paroles sexuellement immorales parmi les croyants, Ephésiens 5, les versets 3 et 4, cela signifie que nous ne devons pas parler des questions d'inconduite et d'abus sexuels Pourquoi cette conclusion est-elle inexacte En quoi notre société contemporaine reflète-t-elle des pratiques païennes similaires à celles que Paul évoquait à son époque